2: amigos de Depos Vida Podcast? En esta ocasión le vamos a traer un podcast muy interesante sobre la Liga 1 de fútbol peruano y el proceso eliminatorio Qatar 2022 En esta ocasión me acompañan mis compañeros Luis Canto e Italo Ferreira ¿Qué tal Luis Canto?
0: ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo estás? Como lo mencionaste no el día de hoy tenemos un podcast bastante variado vamos a hablar acerca de la Liga 1 algunos temas de las fechas también que pueden terminar afectando a las eliminatorias y bueno Vamos a darle con todo.
2: Exacto, Luis Canto. Quítalo, Ferreira.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal Guillermo? ¿Qué tal Luis? Nada, como como bien decía Luis, todavía tenemos un, un programa bien entretenido y, y esperemos que, que siga así, ¿no? Vamos a hablar un poco de la Liga 1 y el tema de las eliminatorias, cuando nos interés.
2: Luego de los saludos de mis compañeros, vamos a dar inicio a este podcast muy interesante de, de Vida. Vamos a dar el primer tema sobre. La Liga 1 La victoria del Binacional sobre Alianza Universidad 2 a 1 ganó el equipo del Poderoso del Sur Y ahora se ven dos caras de la moneda Por una parte, el Binacional nace como el ave fénix Y el, y el, y el Alianza Universidad se está cada vez más hundiendo ¿A qué se deberá eso? ¿Qué me dice Ítalo Ferreira?
3: Sí, como bien decías tú, Guillermo Dos este, caras de la moneda dos, dos presentes distintos, Binacional que, que venía, venía mal desde, desde el partido de la Copa Libertadores, su último partido que, que fue 8 a 0 allá en Argentina y se reinició el campeonato y no pudo haberlo ganado, ¿no? ya que tuvo una, una derrota contra, contra Cantolao ganando 2 a 0 y se lo voltearon y, y el empate con Chinchiano también, entonces creo que, que Binacional ha vuelto a renacer gracias a, a Javier Arce que volvió a ser el técnico provisional de del cuadro de poderoso de, de binacional y, y un año su universidad que, que no levanta, que comenzó bien el año, pero lamentablemente tras el reinicio de la de la temporada este no pudo no pudo conseguir victorias, ¿no? Ya que fue derrotado por un universitario y tuvo un empate. Entonces creo que, que le está afectando más a, a, al, al cuadro de Guano por en esa universidad que venía bien antes de la para y, y ahora lamentablemente no, no sabe lo que es sumar la tres.
0: Claro que sí, ¿no, muchachos? Como lo comentan, la verdad que un Binacional que había venido en el reinicio de torneo bastante mal, ¿no? Perdió en Mesa contra Alianza Lima, luego perdió ante Cantolao, tuvo un par de empates ante la San Martín y también ante el cuadro de Cienciano, ¿no? ¿No? Y ahora, bueno, pues logra una victoria ante una Alianza Universidad que la verdad la está pasando muy mal. Volvió el profesor Arce a dirigir a Binacional, ¿no? Tras haber hecho una campaña exitosa en, en el torneo Apertura Pasado. Eh, y la verdad que Binacional me parece que eh, se, se vuelve a meter en la pelea. Eh, de, de hecho, con esta victoria eh, llega a los 18 puntos e iguala la línea de Alianza Universidad de Huánuco. Así que me parece que va, va, va a empezar a, a luchar este torneo ya. Está a cuatro puntos universitario y por qué no podría tener pues la posibilidad de volver a, a pelear por el título nacional, a pesar de todas las eh, de todos los problemas extrafutbolísticos que tiene Binacional, ¿no? Eh, ¿Por qué no se podría ver a un equipo que pelee nuevamente el campeonato?
2: Exacto, sobre todo que eh, Alianza Universidad en este benicio ha tenido prácticamente, a ver si la memoria no me falla, ha ganado en primer lugar, después de reinicio creo que solamente tenía un empate, Sin más, si la memoria no me falla, y la verdad que se le fue la gacha o es que eh, el estar parado creo que nos ha afectado, además hay que poner un plus importante. No es por el primer puesto de este universitario, pero me parece que ambos equipos, tanto Binacional como Alianza Universidad, le está costando mucho haber perdido su localidad. Sí,
0: sí, de hecho, eh, te, cuen te cuento que Alianza Universidad Bónico desde el reinicio ha tenido dos empates y tres derrotas, no ha tenido ninguna victoria hasta el momento. Eh, es difícil, ¿no?, para ambos seguramente no tener la el plus de, de la altura... Ahora me parece que de alguna u otra forma Igual ambos tienen un plantel Bastante interesante con el cual Podrían afrontar el torneo Obviamente a Universitario eh, Este reinicio ahora en Lima Le ha venido más que bien, ¿no? Porque ya no tiene que tener el tema de viajes Entonces este es bastante Para Universitario y para Obviamente los equipos de la capital es bastante beneficioso Jugar solo en Lima Y obviamente para Para los clubes pues de altura eh, Se le complica un poco, ¿no?
2: Exacto. Y Tolo Ferreira, ¿algo más que quieres sí. acotar? Porque la verdad, la verdad, allá de su universidad prácticamente le ha ido muy mal, o sea, por, por los datos que lo está dando Luis Canto, es que solamente ha obtenido de 12 puntos posibles, solamente ha obtenido dos.
3: Sí, tanto de, de, del tema de, de la localidad de ambos equipos, que la altura, este, pues, eh, sí, sí ya, creo que, que ha sido una cosa importante para ellos, no, ya que están acostumbrados allá, que los equipos de Lima o los equipos que, que están en Trujillo y Chiclayo que no que no son altura les les costaba un poco jugar en la altura ¿No? Pero creo yo creo yo que que están a los a los jugadores del del medio del, del medio que juegan en Lima este les porque al único que lo veo a los dos a los dos únicos lo veo bien a Universitario y a Cristal ¿No? Después Alianza viene mal eh lado que también juega acá en Lima viene mal el, el boys también, entonces creo que, que les ha perjudicado no solamente a ellos, no, sino a, sino a todos. Entonces, esperemos que, que Alianza tiene, Alianza Universidad tiene tiene gran plantel, tiene buenos jugadores y, y creo que creo yo que, que fueron uno de los primeros que, que vinieron a, a hacer la, pre, la, la, la mini pretemporada que, que hubo para para algunos equipos y comenzó bien, en partidos amistosos le ganó Alianza, empató, entonces no sé qué es, qué es lo que está pasando con los jugadores ahora que ha que comenzado el campeonato que, que no le no levantan cabeza pero pero esperemos que sea una mala racha y, y vuelva a ser al alianza universidad que, que fue a comienzos de año no
2: al parecer la baja de Jack Durant creo que también me armó un poco la el funcionamiento es cierto eso lo o, o tienen otra explicación para, para darme este bajo porque realmente no se explica era un equipo que estaba funcionando muy bien antes del Parate y ahora prácticamente no es la ni la sombra de lo que fue eh, qué, qué opina de esto y
3: ferreira y sí, yo creo que la verdad que ya Durán también le jugó una mala pasada creo yo más y se le sumó la altura entonces creo que, que por ese lado también este, se ha perjudicado pero pero hay que recalcar que, que solamente es un solo jugador no el que el que se tuvo, tuvo una lesión. después estuvieron todos entonces creo yo que, que más este de, de lamentablemente el, el tema de, de reinicio que les ha afectado la para o, o el entrenador no está haciendo la, los cambios y, y no está planteando un buen equipo, ¿no?
2: ¿Algo más que acotar, Luis Canto? Bueno,
0: no, no solo es lo de Jack Durán, ¿no? En un momento también Vilches regresó lesionado. Eh, si bien Jack Durán, Vilches, eh, Landauri, que tuvo un problema, también está, están volviendo ¿no? a, a tener minutos. Eh, eran eran de los jugadores en ofensiva que creo que mayor eh, daño hacían al rival entre Jack Durán y Landauri me parece que tenían eh, ambos cubiertos bien las bandas de ataque y por ese por eso ya Alianza Universidad no genera la, con la misma intensidad con la que generaba normalmente a inicio de torneo. Me parece que han sido dos de las bajas que, que les, ha, les ha sentido, lo ha sentido bastante el equipo y seguramente Ronnie Roboyar está extrañando ¿no? eh, el nivel que fungían estos dos jugadores.
2: Vámonos a la acera de frente, al Binacional, un Binacional que, como como bien lo contó nuestro compañero Luis Canto, no estaba tan lejos de la puesta de vanguardia, sino que eh, comenzó una curva, como dice, intermitente, con resultados buenos y resultados malos. ¿Ustedes creen que el profesor Torres se cansó de vivir en una, en ese ambiente llamado Binacional? ¿Qué opinas ante ello, José Luis Canto?
0: Bueno, eh, no solo él, ¿no? En algún momento el mismo profesor Arce que estuvo ya dirigiendo Binacional, eh, tuvo una salida bastante abrupta, inclusive habló de los malos manejos que había en Binacional, por eso mismo me sorprendió en verdad su vuelta, eh, ahora este regreso seguramente le va a venir bien a Binacional, él ya conoce muchos jugadores del plantel, sabe cómo se, se maneja este grupo y también sabe cómo se maneja la dirigencia, así que seguramente debe haber tomado sus precauciones al momento de volver. Eh, de hecho, no no venía no venía en una mala racha, como se dice, si bien en los cuatro partidos del reinicio no había conseguido una victoria, había tenido dos empates y dos derrotas, eh, seguramente lo que más se le cuestionaba, o, o en donde más se le empezó a cuestionar al profesor Flavio Torres, fue en aquella, derrocha, en aquella derrota perdón ante el cuadro de River Plate, ¿no? que fue realmente muy mala, 8 a 0, no solo eh, fue un resultado catastrófico, sino que se vio... Durante los últimos minutos que el, el equipo parecía ya no querer seguir jugando el partido Entonces me parece que eh, Flavio Torres nunca le encontró eh, eh, la maneja al equipo Nunca nunca supo cómo cómo encaminar al equipo Y por otro lado, tampoco este, eh, dirigencialmente seguramente se no se sintió respaldado no Y finalmente pues así se da su salida
2: Exacto eh, ante ello eh, Pítalo ¿quieres eh, complementar la opinión de tu compañero o discrepa?
3: no creo que, que la verdad Nacional fue fue un, un ave de mal paso creo que que el reinicio el reinicio del campeonato le afectó en sí eh, porque venía bien cuando comenzó el año ganando ganando su partido de local lamentablemente, este, el único, la única derrota escandalosa que tuvo fue, fue con, en Copa Libertadores fue con River, pero de ahí, está, están todos parejos, ¿eh? en, la Copa de Libertadores, entonces creo que, que por un resultado no nos vamos a matar tampoco a Binacional, y, y lamentablemente, este, es un malo resultado que lo puede tener cualquiera, sabiendo que que River es un, es un grande, sabiendo que que Binacional fue fue jugar de igual a igual, es más, creo que, que tuvo alguna expulsión, y es por eso el resultado ocultado también, entonces, Creo que, que Binacional es un gran equipo y, y con el profesor Arce este, va a levantar, va a levantar mucho
2: Claro, ahora hay que recordar que Binacional eh, eh, solamente en el torneo, la productora costó y el y la para que hemos tenido por pandemia Ya van por su tercer técnico, primero comenzaron con Villebani Bueno, eh, el bueno, más conocido como, o sea, en, era más conocido en, en Bolivia por ser pirata Llámese como dice, estafador, gatero, disculpen la palabra pero ese, ese fue el técnico que vino acá y creo que Viguevani en la segunda fecha creo que lo, lo cesaron, si la no memoria no me falla, compañeros.
0: Sí, la verdad duró muy poco Viguevani, ¿no? Y llegó, como tú dices, con un rótulo no, no muy bueno, que digamos, pero el fútbol peruano lamentablemente se le da oportunidades a veces a personas que, que no son muy bien vistas en el extranjero.
2: Y después vino Flavio Torres. Flavio Torres, que encima, tuvo un debut auspicioso con... Sao Paulo, 2 a 1 quedó el partido y después vino la catombe del 8 a 0 ahora, no tuvo un buen retorno y ahora regresan con Arce eh, para ti Italo Ferreira, ¿es un acierto que haya regresado Arce o es que más vale más vale malo conocido que malo por conocer ya no se entiende la dirigencia del binacional
3: Sí, yo creo que lamentablemente la dirigencia del Nacional, desde, desde que, que empezó el, el, el tema de que querían hacer, este, su perfecta a los jugadores, que no querían pagarles, el tema de, de los técnicos que fueron sacando uno a uno, yo creo que, que lo mejor que pudo hacer la dirigencia es, es volver a, a confiar en ya en que la dio, le dio el título y trajo y muchas, muchas alegrías al cuadro binacional, ¿no? Ya que era un equipo que, que lamentablemente este, siempre peleaba de, de la mitad de tabla para abajo, ¿no? Entonces yo creo que, que eso fue un gran acierto en el tema de, de la dirigencia y, y como lo vuelvo a repetir Arce es un gran gran entrenador y creo que, que le va a hacer muy bien el, a regresar a, a la técnica al técnico este arce no porque le viene el Copa Libertadores y creo que, que ahí es donde donde tiene que apuntar binacional porque no está tan lejos de, de poder clasificar a la siguiente fase.
2: Exacto, ahora, eh, alguien me puede sacar una duda cualquiera de los dos. Eh... En el reglamento original, original antes de pasar a esto de la pandemia, etcétera Había en el reglamento de que un técnico no podía entrenar a, un, a dos equipos en un mismo campeonato Alce estuvo en la zona técnica o estuvo, o, o, o estuvo en, en la tribuna o pusieron a un interino Porque esa es la pregunta que yo me hago, porque si no así se ha violado O a menos que la federación y la liga 1 entre gallos y medias noches hayan sacado una resolución en la cual los técnicos que son cesados
3: pueden trabajar, pueden, o sea, adiós la leche de todos. ¿Y te los has caído? Sí, yo creo que, que estuvo interino, no iba a dirigir porque, por el, por el tema que, que no podía dirigir. Y, y creo que fue uno de, del comando técnico que, que, que estuvo ahí en, en la banca de suplentes. Pero yo creo que, que eso no le va a afectar porque a las finales este... Como tú bien dices, igual la Liga 1 está, está de mal en peor, creo que no, no han estado haciendo las cosas bien y, y creo que, que eso nos va a afectar mucho al cuadro nacional.
2: ¿Cuál es tu conclusión, eh, Luis Canto, de este de, bueno, de este problema que técnicamente, o sea, si le tocaba a Alianza Lima prácticamente iba a pedirle puntos en mesa porque se fue dar la, la opción. No me imagino, ojalá que la Liga 1 se se manifieste y diga que el profesor Arce puede estar en tribuna, o no sé, o sea, hay alguien que me pueda manifestar porque esto puede ser tendencia que puedan reclamarse puntos en mesa.
0: Exacto, ¿no? Este, reglamentariamente, como lo dices, pues, no, no es factible, pero eh, lo, lo tenían que haber visto, el mismo Binacional, ¿no? Antes de haber eh, contratado a, al profe Arce, tenía que haber visto ese tema, porque... Si no, ¿quién lo, lo, lo va a dirigir desde, 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 desde ras de cancha? pues no, Porque incluso, si, si mal no recuerdo, está prohibido también de que el supuesto técnico, no, en este caso Arce, estando en tribuna, no podría comunicarse con, con el personal que esté en eh, a ras de cancha. Entonces, incluso me parece que tendría problemas de ser así. No veremos qué, qué, qué dice Binacional, qué dice la Federación también, y esperemos que, que no sea un problema ni para Arce ni para el equipo de Binacional, que todo esto lleve a un buen puerto, ¿no? Porque eh, al final me parece que tras la pandemia seguramente eh, van a dar alguna, algún tipo de facilidades y licencias pues a los equipos, ¿no?
2: Creo que me, se, sería lo más viable de que den licencias, sobre todo para en esta época de pandemia, porque eh, la pregunta es, eh, ¿de dónde van a? O sea ahorita ahorita también va por su tercer técnico que ha cesado de No sé quién van a traer A menos que traigan a un técnico nacional Que es la única forma porque ¿Cómo van a hacer entrar al técnico? Hasta ahora me hago la pregunta alguien hay ¿Alguno de los dos me puede dar cuál es la fórmula para traer un técnico?
0: Bueno, como lo dices, no seguramente va a tener que ser nacional Porque en estos momentos eh, Viajar es lo más complicado que se puede dar Incluso la, la llegada del de comandante María Sala fue bastante complicada Si, si no recuerdan
2: bien Exacto, exacto Ítalo, eh, ¿ves alguna forma O alguna O algún coyote como se dice Bueno, eh, disculpen la palabra Pero prácticamente van a tener que usar un coyote Para que lo hagan ingresar al técnico A los nuevos técnicos
3: a la Liga 1 Sí, yo creo que, que se va a manejar aún Con, con técnicos nacionales Lo veo difícil que, que vean, Traiga un, un entrenador Extranjero Como bien lo decía Luis este, Hubo problemas con con la llegada de Mario Salas, inclusive con la llegada de, de Patricio Rubio también, este fue un poco complicada, entonces yo creo que, que van a optar por, por entrenadores nacionales que, que, que hay varios que están, que están libres, ¿no?
2: Ok, luego de esta mera conversación, les, les sugiero una pauta publicitaria. Vámonos a la pauta, muchachos.
1: Imagina un lugar donde puedas relajarte, un lugar de paz y tranquilidad, pero también... Club Acuático Yungas Contáctate con nosotros y sé miembro del Club Acuático más exclusivo de La Paz Ya sabes qué estudiar Te habrán dicho tus viejos que es una decisión muy importante Difícil, ¿ah? ¿eh? Pero no es tan así Queremos ayudarte informándote que la Universidad Tecnológica Boliviana Tiene las carreras de mayor demanda laboral en Bolivia y el mundo Contamos con licenciaturas en cuatro años Y tenemos los precios más preferenciales para ti Así que si quieres decidir tu futuro, estudiar en la UTB es el camino para convertirte en quien tú quieres. En fin, para transformar tu esfuerzo en éxito. Licenciatura en cuatro años.
2: Luego de la pauta publicitaria regresamos con este podcast interesante que les traemos a todos nuestros seguidores. Eh, bueno, Ítalo y Luis, vamos al segundo tema. El segundo tema es la reducción de bueno la resolución o la negativa tanto de gobierno central como los demás entes de que el fútbol se juegue los domingos. Y eso ha llevado a que la fecha de la fase 1, la actual que estamos jugando en la fase 2. Se reduzcan, a la, se reduzcan los días, prácticamente los equipos van a tener que jugar dos partidos a la semana eh, y esto también vamos a ver, originalmente va, como se dice, va, va a cambiar el, el sistema de para Gareca en, lo, en lo que es selección, extrapolándolo, pero eliminatorias, pero también hay problemas también con la eliminatoria luego de que la CONCACAF haya decidido que este año no va a haber eliminatorias Vamos a ver qué dice Europa, vamos a ver lo que también, bueno, Hace todavía no se manifiesta, pero al parecer creo que va por camino de que la eliminatoria sudamericana no se juegue este año.
0: Sí, complicado, ¿no? Complicado todo, la verdad. Eh, como bien lo dice, pues el gobierno ha manifestado que los días domingos no se va a poder eh, disputar ningún tipo de evento, en este caso no el fútbol. Eh, y bueno... Eh, la, lamentablemente pues las reglas están para quedarse y si no se puede eh, se tiene que estirar o se tiene que cambiar las fechas es así como hasta el momento se está manejando no los días domingos no tenemos este, fútbol de hecho que va a terminar chocando con la selección sobre todo sobre todo ahora no que es muy complicado eh, o más bien dicho eh, gareca quiere está está optando por convocar a más jugadores pues nacionales no de la liga 1 Así que seguramente va, va a traer este repercusiones en la, en la selección este
3: tema también.
2: Y Carlos Ferreira, ¿cuál es tu opinión?
3: Sí, es medio complicado el tema de que no hay partido los domingos, ya que eh, va a ser un día muerto para todos y, y es un poco complicado para, para los propios jugadores, porque no estamos acostumbrados acá en el fútbol, pero no, a jugar tantos partidos a la semana. ¿no? Entonces creo que ahí se ve el desgaste, se ve el, la falta de ritmo que hay también en los partidos jugadores de, de un solo tiempo y, y el resto del partido creo que se los agarra más cansados. Entonces este para, para los equipos que también tienen plantel corto, también se les complica más el tema de, de tener dos partidos por semana. Y, y el tema de la selección también es medio complicado porque este ya se habían planificado, ¿no? Más o menos, ya habían dado una lista de convocados, ya se están entrenando con, con algunos jugadores en la selección y, y es un poco perjudicial para para todos en realidad.
2: A eso hay que agregarle también el, el inicio tanto de la Copa de Libertadores y lo, posteriormente también el inicio de la Copa Sudamericana También va a, va a tocado me imagino que ojalá, ojalá que se calendarice, ojalá, pero lo dudo porque creo que al final vamos a tener que estar Me parece que al final van a tener que jugar hasta la medianoche, <ríe> me atrevería a decir porque eh, los días ya están reducidos Y no sé si se cancelan las horas Vamos a ver qué, con qué nuevo formato Capaz hay un hay un cambio de formato a Último momento con tal de no perder Y ahora vamos a ver de Las eliminatorias Las eliminatorias que realmente Como se dice Se puede cancelar o como se puede dar ¿Ustedes? ¿Cuál es su opinión ante esto? Ítalo eh, Ferreira
3: Sí, yo creo que, que Si se cancela este, va a ser, va a ser un poco favorable para unos equipos que que aún también, algunos países digo, que algún, ta, aún tampoco este, comienzan su, su torneo, ¿No? Ya, ya, sea el caso de Bolivia, sea el caso de Venezuela, el caso de Colombia, que recién esta semana creo que van a comenzar a jugar, entonces para todos ellos que, que recién van a comenzar a, a jugar, el caso de Argentina también, que no ha tenido, no ha tenido fútbol, entonces creo que, que a ellos como que les da un poco, un poco más de aire para ...para poder encarar esta, esta, esta parada de las eliminatorias, ¿no? Y un poco perjudicial para, para los equipos que ya venían... ...a los países que ya venían este, convocando jugadores, ya venían entrenando... ...ya iban plasmando más o menos la idea de los partidos de las eliminatorias... El, el, ...con los jugadores que iba a contar.
2: Exacto. ¿Algo más que quieras ac acortar, Luis Canto?
3: Sí, claro. Eh,
0: justamente sobre las eliminatorias es bastante complicado porque... Eh, según dice no el diario Españolas eh, en octubre podría no este no reiniciarse el, el tema de las eliminatorias debido a que en Europa no están dispuestos a permitir a sus jugadores viajar a Sudamérica por un tema de posibilidad de rebrote, así que desde ahí ya empieza un poco complicado, como lo decía también Ítalo, hay muchas ligas que recién están empezando a tener rodaje o recién van a empezar a tener rodaje la misma Liga 1 apenas tiene eh, cinco fechas de, de reiniciada y no vemos aún el nivel esperado de muchos jugadores, ¿no? Entonces es complicado, va a ser complicado para las, las elecciones finalmente terminar armando una lista de convocados, veremos qué es lo que pasa, veremos si, si se decide o no eh, jugar este año apl o aplazarlo, incluso eh, me atrevería a decir que lo van a seguir aplazando, lo podrían aplazar un mes por mes, no no sé si se hará así o no, y también el, el, tuve la oportunidad ¿no? de escuchar eh, eh, a unos a unos colegas que informaban desde colombia de que habían dado habían propuesto de que en vez que se jueguen dos fechas no que jueguen tres fechas como para ir avanzando más rápido y aplazarlo así hasta marzo no y o sea, los partidos ya no serían eh, partidos dobles sino partidos triples no así que veremos pues qué, qué es lo que se, que se termina dando
2: Qué buen dato es el, que, el que me da eh, Luis Canto, y ojo, tam también ese, ese dato tampoco no es nada descabellado porque hay que ponernos a pensar un poco. La Conmebol le vendió los derechos de televisión a las empresas con un paquete interesante, o sea, te, te, vendo, la, te vendo los derechos, pero te, te prometo que van a estar Messi, Neymar, Suárez, o sea, todas las estrellas. Ahora, viene la pandemia, y no vas a poder, o sea... Y, y, y vamos a vamos a vamos a ver un supuesto. Que la Comebol le pidió plata a los derechos de TV que la adelante. Ya adelantaron la plata, todo. Ahora, ¿con qué cara la confederación, la, la Comebol, va a decirle a los patrocinadores, eh, podemos iniciar pero no va a ser con paquete completo, va a ser con paquete básico. Y eso que va a generar, va a generar problemas y va a generar reclamos. No, yo quiero que jueguen en ellos y tú me has prometido. Ahora yo no sé cómo habrá sido esa negociación De la Conmebol, nada descabellado Y justo esa es la opción que tú has dado Luis Cantó. Esa opción no me parece nada descabellado Porque ya Europa ya, ya tiene Lo que son las, los protocolos de burbuja Sabe dónde Hacer, etcétera eh, ¿Pítalo Ferreira?
3: Sí, como, como bien decían este, no, no es nada Descabellado que, que haya tres Tres partidos por o sea, tres fechas pero pero hay que recordar también que, que en europa ya se está jugando no el, el torneo de liga de naciones en europa ya se jugó es más ya jugaron este que su, su fecha doble entonces creo que, que acá en, en el tema de, de sudamérica creo que, que deberían ver ese tema para que para que se pueda jugar este año también porque que, porque después lo van a tener va, va a ser más seguido poder jugar entre selecciones, el tema de desgaste de cada jugador que viene de cada país, venir al Perú, entrenar dos días y, y poder jugar, creo que que se le va a complicar no solamente al Perú, sino a muchos países que, que no están acostumbrados a los jugadores este jugar juntos, ¿no? O tener dos días de entrenamiento nada más. Uh
2: -huh. Luis Canto, ¿quieres acotar algo más a la opinión de tu compañero Quítalo Ferreira?
3: No, eh, la verdad bueno estoy
0: eh, la verdad de acuerdo con, con el comentario de mi compañero ¿no? Eh, me parece que eh, Es bastante complicado Todo este, del, este tema de las eliminatorias De verdad que se tiene que Se tiene que terminar de cuadrar bien no Porque el tema de la televisión también es algo eh, Complicado no tú, Si tú prometes eh, algo que, que tienes que cumplir eh, Pues la televisión no te va a perdonar Nada, tampoco
2: Exacto, sobre todo que No es lo mismo una eliminatoria con, Sin Messi o con Messi O una eliminatoria con Irmán o sin Irmán Ahora, vamos a analizar un poco más. De las 10, a ver, pongamos que sopecemos, la, de, la diez, de las 10, de las 10 selecciones, ¿quiénes tienen casi la mayoría? O sea, quienes tienen por lo menos uno o dos europeos en su en selección. Si, si la memoria no me falla, creo que el único perjudicado es Bolivia, porque casi todos juegan en, en afuera. Es el único. Sí,
0: de hecho, el, el único creo que es Bolivia, ¿no? Uh
2: -huh. Y para y nada, Y ojo, no sería nada novedoso de que mejor diga, bueno Bolivia Perdiste, nos vamos a Europa Porque acá lo que importa Es el dinero, acá lo que importa Es el dinero, dinero, dinero Y cumplir con los patrocinadores Y ojo que Europa ya tiene ya los protocolos Tiene la experiencia, ya saben lo que es hacer la burbuja Etcétera, tampoco descartaría Que sea Alemania, porque me parece que Alemania o, o, o Portugal, donde se, donde se jugaron Prácticamente lo de la Liga de Campeones Y la... Europa League prácticamente es una de las mejores zonas donde, donde se puede, donde se puede jugar y encima ya tienen ya experiencia y además casi todos los jugadores, si ponemos a sorpresar todas las elecciones, Venezuela tiene puro europeo, Colombia casi todo su base está en Europa. Ecuador, una parte también está en Europa. Perú también tiene algunos europeos, como también algunos que pueden llegar hacia Europa. Es más fácil llegar de otros países de Europa que de Lima hacia Europa. Me parece que al final van a sorpresar eso y nada raro sería. Ahora que pongan tres fechas, o sea, una una fecha triple, sería que domingo domingo miércoles domingo, ojalá que acepten y eso que también les, les conviene. ¿Tú qué opinas, todo Lo Ferreira?
3: Sí, como 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 comenté, este, no no sería llevar llevarlo a Europa, no ya que como bien decías, casi todas las selecciones, si no sino por decirlo a todas, este, tiene jugadores uno unos dos tres que juegan en Europa. Entonces creo que, que allá, como bien decías, ya está el protocolo, ya está dando las bases. Es más, como comentaba hace un rato, este, las ligas de Naciones ya comenzaron a jugar. Entonces creo que, que para salvar las, las eliminatorias no sería no sería algo descabellado y, y creo que sería lo más sensato que, que hagan eso para ir avanzando.
2: ¿Tú qué opinas, Luis Canto?
0: Bueno, en algún momento llevaron la final de la Copa Libertadores a... De España, así que no me sorprendería nada que las eliminatorias ahora se puedan jugar en Europa, más que todo por el tema de, de salud, ¿no? Y el tema de, de rebrote, ¿no? De posibilidad de rebrote, creo que sería una, una idea bastante factible. Tendría igual que, que debatirse, ¿no? En, en cuanto a la Comebol, a ver qué, qué es lo que termina decidiendo y si es que las federaciones terminan aceptando. De hecho que Argentina, Brasil, ¿no? Que tienen, tienen en su mayoría de plantel europeos van a van a ser los primeros en, en, en seguramente aceptar pero hay que ver también no eh, por ejemplo perú si bien no tenemos todos en Europa los tenemos en en Estados Unidos hay que ver también si es que se hace factible no me parece que antes de aceptar la federación peruana va a tener que evaluar también el tema de, de viajes de, de los jugadores no que tenemos pues en otros países que no son europeos
2: buen dato el que buena, buena cápita que has hecho Luis Canto hay que también ver otra cosa, eh, nada raro sería también otra cosa que, se eh, que que juegue tanto en Europa Porque, bueno, el factor dinero, perdón, dinero es el que prácticamente va a definir esto Ahora, eh, ¿no creen ustedes que llevando a Europa prácticamente va a dar a todos, a todos iguales condiciones? O sea, ya, olvídate de la altura, olvídate del calor, o sea Colombia pierde su... O sea, Colombia por más que tenga un buen equipo Jugar en Barranquilla con Colombia Y a la hora que se ponen es prácticamente Entrar a un, a un infierno O como también ir a la altura de La Paz Como también ir al Defensor de Chaco O sea, no es lo mismo O ir al Estadio del de Nacional de Chile O también ir al Estadio de Atahuaipa de Quito ¿No creen que usted le quita algo de... Un poquito como se dice De... de una ayuda extra de jugar en sus campos
3: y Carlos Ferreira. Sí, claro, que sería una, una gran baja, no es más, este, lo estamos viendo acá en, en la Liga Peruana, el tema de, de los equipos de la altura, y creo yo que le afectará a Colombia, le afectará a Bolivia, que juega en La Paz, le afectará a Ecuador, que juega en Quito, esas que son selecciones que, muy aparte de que tienen grandes jugadores, este, es, es un punto más, es un plus más jugar en su cancha, jugar donde 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 saben que, que se hacen fuertes y donde saben que, que no lo van a perder. Lo, lo peor que pueden hacer es, es empatar. No creo que para para Argentina, Brasil, Perú, que son son países que, que juegan en el llano, Venezuela, este, creo que que no les, no les afectaría jugar en, en su país o, o en Europa. Pero para, para Ecuador, este el mismo Paraguay, eh, Bolivia, son son países donde donde sí o sí vas a tener que ir a la, a la altura y, y jugar contra, contra esos equipos más allá de la altura con buenos jugadores, este, creo que, que te afecta bastante.
2: Luis Canto, ¿alguna opinión que quieres agregar? Sí, claro, y como bien lo mencionaban ustedes, no el tema de la localidad
0: en realidad va a ser relativo para todos, no porque acá en, en Lima, por ejemplo, y la verdad que en la historia Nacional se hacía sentir, si bien no, hay, no había un tema de climatológico ni nada, se hacía sentir el tema del, del público, el tema de la localidad. No solo aquí creo que en Lima, sino en general en, todas las, en, en todos los países donde se disputaba el tema de, de las eliminatorias sudamericanas, eh, cuando un equipo era visitante sentía la localidad del equipo rival. Entonces me parece que va a ser totalmente distinto jugar prácticamente sin público. Y digo prácticamente porque me parece que... En Europa están evaluando la mínima posibilidad De que haya cierta cantidad restringida De persona, de público más bien dicho, ¿no? Que vaya al estadio Así que va a ser bastante complicado ver Pues unas eliminatorias sudamericanas Jugadas en Europa Y con, o, si o sin público O con muy poco público,
2: ¿no? Bueno, aunque lo último que has dicho Te apuesto, yo digo No es que apuesto Yo de, de seguro lo firmo que donde donde juegue Perú Siempre hay un peruano Esa <ríe> es una frase que ya se ha acuñado. Donde hay un perú o sea, donde está Perú siempre tiene que haber un peruano. Siempre, porque parte del, perú, del, del mundo tiene que haber un peruano. Eh, vamos a ver qué es lo que qué es lo que es lo que sucede. Y la última, el último cachito, ¿qué opina? porque esta fue noticia que se dio el día, en, a primeras horas de, del día, el traspaso el, el, el de Higuaín al Inter de Miami como jugador franquicia ¿Cuál es tu opinión, eh, Luis Canto?
0: Bueno, de, de hecho que la MLS cada vez está trayendo mejores jugadores en mejor condición Porque hay que decirlo, Higuain es que esté en una edad en donde ya está a punto de retirarse Higuain aún podría haber tranquilamente seguido en el, en el fútbol italiano Se habló inclusive de que el Napoli quería su vuelta eh, Finalmente pues este, decide ir a, a Estados Unidos, no, al Inter de Miami eh, Más por un tema, como tú lo dices, pues ¿no? de, de marketing y todo eso Me parece que seguramente a Higuaín le, le pareció bastante atractivo ir a una liga en donde él prácticamente va a ser la nueva estrella, seguramente en su equipo de hecho que es la nueva estrella y seguramente también en la MLS va a ser el jugador fundamental
2: Carlos Ferreira, ¿cuál es tu opinión sobre sobre este traspaso?
3: Sí, como, como bien decían este, creo que la MLS está trayendo más jugadores con actividad inclusive se, se rumoreó que, que Jefferson Farfán también podía ir al Inter de Miami ya está maturidad ya, entonces creo que que la liga de de Estados Unidos está dando, está dando está brotando más a más jugadores es más hay, hay jóvenes 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 promesas que, que juegan allá no entonces creo que, que dan el salto a Europa y, y, y ya no es ya no es la MLS un, un país donde donde siempre traía jóvenes no donde siempre traía jugadores que, que ya estaban por debajo en, en el caso de, de Pirlo, lo de latan eh, creo que, que iban jugadores que que de verdad este, ya estaban por retirarse y, y, y iban a hacer plata ya. Entonces creo que, que están haciendo las cosas bien allá y, y esperemos que, que sigan así. En no, el caso de que también se rumoreó, pero no, no sé si estaba confirmado o había un acercamiento con, con Sandra del Equipo para ir para allá. Entonces creo que, que ahí está demostrando la MLS que, que quiere jugadores jóvenes también.
2: A esto último que hace acá el cabo la MLS, la pregunta que también se las hago. ¿ustedes cree que con ese traspaso de Higuaín al Inter de Miami, cambia la percepción del técnico nacional eh, Ricardo Gareca de la MLF o todavía seguirá pensando que es el cementerio de los elefantes, los Ferreira.
3: Yo creo que que Gareca va a convocar a los jugadores que, que en realidad estén en su mejor momento, ¿no? El caso también que, que se comentó mucho y se habló mucho fue el caso de, de Andrés Carrillo, que está jugando en una, en la Liga de Arabia y creo que, que es una liga que también van jugadores veteranos, van jugadores que, que ya están por el retiro, y sin embargo Gareca le sigue dando la confianza y lo sigue trayendo y, y, y está siendo titular y, y es más, fue, fue uno de los mejores en el partido con, con, con Francia, entonces creo yo que, que el tema de, de, de Gareca es, es convocar a los jugadores que, que él ve que, que están en su mejor momento y que son necesarios para la selección
2: eh, Luis Canto algo más que quieras acá? algo más que quieras complementar eh, A mi parecer La verdad que me parece que la, la MLS Está teniendo
0: eh, Un crecimiento bastante amplio No solo en cuanto a contratos De jugadores, sino en cuanto A lo futbolístico, me parece que La MLS viene aportando eh, Un muy buen juego Y ahora también está aportando nuevos jóvenes A Europa, es el caso De Davis, ¿no? que acaba de disputar la final de la Champions Hace poco él inició en el Vancouver Whitecaps, era compañero de Jordi Reina y pues ahora está en el Bayern Múnich, nada más y nada menos.
2: Interesante acotación que has hecho, ¿dónde está Jordi Reina y dónde está David? Y grandes diferencia, a esa hay, hay que comentar la disciplina, no tengo nada en contra de Jordi Reina, pero sus constantes indisciplinas... Lo han estado delegando, aunque está en una muy buena liga, por más que me digan que la MLS no es una liga top, pero por lo menos sigue en el extranjero, no ha regresado a, al medio peruano. ¿Algo más que quieran acatar, muchachos, antes de dar por concluido este podcast? Italo Jabeira.
3: Sí, como bien decía este Luis, el caso o bien hablan el caso de Jordi Reina, no creo que si Jordi Reina tiene cualidades para haber para jugado en, en un equipo, no top, pero en un equipo donde donde podía este, tranquilamente ser titular, ¿No? En el caso de Leipzig, que que, que fue un tiempo cuando estaba en segunda y, y no pudo mantener esa continuidad, ¿No? Y ahora está en el Vancouver, un equipo que, que de verdad, este, es uno de los grandes en, en Estados Unidos, pero pelea a la baja. Entonces, este, creo que, que Jordi Reina, lamentablemente tomó un, el camino equivocado, y ahí están las la, las conclusiones no que, que es un jugador que que no está no es admirado por la selección y mucho menos está reconocido allá en Estados Unidos.
2: descanto algunos acá más para dar por concluido este podcast. Sí, de hecho simplemente
0: acotar no que el tema de disciplinario pues a veces a los jugadores peruanos le juega una mala pasada y nada que esperemos que eso cambie la verdad la mentalidad del jugador peruano de, de cambiar de, deben de darse cuenta de que son deportistas. Eh, que tienen que cuidarse y finalmente eh, es, es su carrera, es su trabajo es lo que ellos deberían hacer ¿no?
1: ¿Ya sabes que estudiar? Te habrán dicho tus viejos que es una decisión muy importante Difícil, ¿ah? ¿eh? Pero no es tan así Queremos ayudarte informándote que la Universidad Tecnológica Boliviana tiene las carreras de mayor demanda laboral en Bolivia y el mundo Contamos con licenciaturas en cuatro años